0: Instituído, pensativo. Como é que eu vou fazer? Uma irmã me mandou uma mensagem agora, às seis e meia lá do Rio, estou com meu pai aqui no hospital. Ele tem que ser deslocado, eu não tenho dinheiro para a ambulância. R$ reais só para ambulância deslocar ele de um lugar para o outro. Ela falou, eu não tenho esse dinheiro, eu vou orar por ele aqui. Não sei o que fazer Ela escreveu para mim Não sei o que fazer Não é fácil não, irmão Isso agora, ela tá lá no Rio com o pai Passando mal É luta É luta Mas ela terminou dizendo Quer saber? Eu vou clamar Ao meu Deus Quer saber? Eu vou clamar ao meu Deus é, é isso que nós temos, irmãos Conversava com um rapaz agora à tarde No hospital psiquiátrico Tá em depressão, rapaz Depressão muito forte Ele falou, pastor, mas eu ainda tenho esperança Ó oh, Só quem tem Deus fala uma coisa dessa né? Eu ainda tenho esperança Um rapaz em depressão De onde veio essa esperança? Vamos orar Deus Deus vivo. Deus que ouve as orações, diz a Bíblia. O Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. O salmista falou isso. Tu és um Deus que ouve as nossas orações. Um Deus sensível Um Deus que abraça aquele rapaz lá no hospital psiquiátrico. Um Deus que olha para essa irmã lá no Rio e olha para cada um que está aqui dentro. Que olha com compaixão para o Haiti e para a Venezuela. Com certeza a tua igreja clama de dentro desses dois países. E a tua palavra diz que o Senhor é extremamente sensível a um coração quebrantado Extremamente sensível Chegamos com humildade diante do Senhor agora para dizer que nós só temos o Senhor Quanto mais eu vejo essas coisas, mais eu percebo a pequenez da nossa alma E como é bom ter o Senhor na nossa vida se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado ó oh, Deus contempla cada pedido que está sendo colocado agora diante do Senhor aqui nessa noite os irmãos lá na internet estão conosco agora também com certeza orando, participando graças a Deus por essa oportunidade os irmãos que não podem estar aqui, poder receber a palavra participar do culto de alguma maneira Graças a Deus por esse lugar que tem portas abertas e luz acesa. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Recebe o nosso clamor, a nossa oração. A oração feita singela de cada coração aqui. Falando baixinho para um Deus que ouve até gemido. Oh meu Deus. Muito obrigado, Pai. Abençoa a Tua Palavra. Que ela seja simples, mas eficaz. Que ela provoque nossas vidas. No nome de Jesus. Amém? Vamos sentar, queridos? Quero compartilhar com você hoje, rapidamente, uma das frases mais poderosas da Bíblia. Está lá em Filipenses 4,13. Muita gente sabe de cor, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A questão não é Paulo dizer isso, é o momento que Paulo falou isso. Paulo falou essa frase numa das maiores crises que ele teve na vida dele. Não foi só crise espiritual, não. Necessidade. Se você olhar em volta desse texto, Paulo agradece aos filipenses. Primeiro, Paulo diz o seguinte. A minha questão não é receber de vocês donativo, porque eu sei viver contente, tendo, não tendo. Paulo diz, eu alcancei maturidade para não ficar refém do ter. Eu já sou amigo do ser. Saiu agora essa, galera. Gostei desse negócio, né? Refém do ter, Ari. Né? mas amigo do ser. Porque se eu tiver ou se eu não tiver, eu sou. Ela não é verdade. Não é o verso. Não. Mas Paulo falou que a questão não é essa. A questão é que ele reflete sobre o que, que a crise provoca na gente. E ele, logo em seguida, ele agradece e fala, olha, vocês foram dos primeiros a ter sensibilidade para me ajudar numa hora muito difícil da minha vida. Ele fala isso aí para baixo, verso 19, verso 20. Estou só rodeando para mergulhar dentro dessa piscina aí do verso 13. Aproveitar que está chovendo e falar em água. E quando eu, eu fiquei meditando hoje nessa frase, dentro desse contexto, eu falei, gente, na verdade... Paulo está nos ajudando aqui com os três grandes inimigos e questionamentos que surgem quando a gente vive uma crise. Seja ela emocional, espiritual, financeira, crise é tudo aquilo que me desloca da tranquilidade. É ou não é verdade? Não é assim? Ela gera um desconforto. Quando o quando desconforto se estende, a gente chama de crise. Crise é um desconforto longo. Eu falava aqui para os líderes no sábado que, nem eu falei, Richard fala isso no livro Como Parar a Dor. Ele fala que a dor é uma bênção. Se não tivesse dor, não estava ninguém vivo aqui hoje. Porque a dor faz a gente parar. Você encostou numa coisa quente, né? Você sentiu dor, você... A dor dentro faz a gente repensar. Quem passa por dor seja ela física, emocional que for, ela é uma pessoa mais, mais centrada, mais, mais assentada na história dela e dos outros. olha não é verdade. É menos impulsiva, ela é mais, mais paciente, tem mais compaixão. Tem paciência com o outro, porque fala, gente, ele só é diferente de mim nesse momento com a dor que eu estou sem ele está com. <risos> Mas daqui a pouco o mundo gira, daqui a pouco ele está bem, eu estou com dor e a gente vai revezando revezando esse processo de ajuda, essa santa cooperativa que é a igreja do Senhor. não é? Mas essa, essas coisas se estendem, a dor não pode estender, que ela vira sofrimento. Culpa não pode estender, que vira sentimento de culpa. Aí vira uma, uma condenação. Você fica se culpando a vida inteira por uma coisa que já passou, por um processo que já passou. E Paulo aqui faz uma, uma colocação fortíssima no meio do processo que ele está agradecendo a igreja que ajudou na crise, agradecendo a Deus que ele teve força para vencer a crise, a, o faltar ou o excesso não mexeu com a identidade dele, com a tranquilidade que ele tem interior de saber que, que é o Senhor que cuida dele. não é? Ele fala, sei ter fartura e sei passar necessidade, que a minha questão não é essa. Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Aprendi a me alegrar. E, de repente, no meio, Paulo entrega três, três coisas que acontecem com a gente quando a crise bate. E é aqui que eu quero abençoar você com as palavras do apóstolo Paulo, que é o, o antídoto de Deus para essas três coisas. Primeiro, a crise mexe com a minha capacidade acerca de mim mesmo. Eu acho que eu não posso. Não é verdade? Dá uma... uma quando a crise vem e você enfrenta essas coisas, você olha para aquilo e fala, eu não dou conta. Eu sou muito fraco para esse processo. Eu não vou conseguir. É ou não é verdade? A crise não joga isso na cara da gente? Você não vai conseguir. Você, você é fraco. Aí Paulo falou, não. No Senhor, eu posso. Amém? Eu posso. Eu quero disparar logo uma bênção em cima de você. Você é melhor do que você pensa que é. Essa crise só mascarou bênçãos de Deus e capacidades de Deus plantadas dentro de você por amor dele com a sua alma. Amém? Você pode, sim. Você pode repetir isso comigo? Eu posso. Eu posso. Eu posso. Porque a, a crise ela bate direto nessa, nessa confiança que a gente tem na, na gente mesmo. Você começa logo a questionar você mesmo, não é os outros, não. Ela não é. Você começa a falar, meu Deus, como é que eu, é que eu vou fazer? Aquela irmã lá com o pai, passando mal, não tem como deslocar. Ela travou e ela falou, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho condição. Sabe o que eu respondi para ela, força aí, guerreira. É a coisa com as mãozinhas, né? Eu acho que deve ser a figurinha que crente mais gosta daquele negócio do emoji que fala emoji como é que fala emoji, né? Emoji, me ajuda aí, fernandes, mesmo? A nova geração emoji, né? As mãozinhas, crente gosta daquela, igual daquela. Quando dá alegria, fé. Mandando aquelas bênçãos. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. Sabe que Paulo descobriu no meio da crise? Que cercado por irmãos que o ampararam, cercado por Filipos que o amou, cercado por uma igreja que o amava. Ele viu que tinha gente que o amava, que se preocupava com ele. Paulo falou: eu posso. Eu posso. Eu posso, porque eu não estou sozinho. Eu posso porque eu não estou à deriva. Eu posso. E se você tem sido alvo desse tipo de ataque, você que está aqui ou está nos vendo lá, se sentindo cada vez mais incapacitado em você mesmo. Um cadeirante na alma. Sabe como é que é? Uma cadeira de roda levando sua alma. Uma, uma situação de, de fraqueza diante das situações, porque a crise ela joga isso em cima. Você não dá conta, você é menor. E isso começa a fazer a gente abdicar da nossa história de vida, abdicar da nossa fé muitas vezes, abdicar da nossa condição de ser bênção para os outros. Irmão, Paulo falava, olha, Deus sabe o tanto que eu oro por vocês e a afeição que eu tenho por vocês. Filipos era uma igreja missionária amorosa, amorosa, uma igreja sensível, uma igreja que Paulo tinha um carinho muito especial por Filipos, pela igreja de Filipos. Por quê? Porque foi uma igreja que se identificou com ele na sua luta, na sua crise e fez Paulo acreditar que ele podia. Eu gostaria que você saísse daqui essa noite dizendo: Quer saber de uma coisa? Eu posso. Eu posso. Posso seguir meu caminho. Eu posso consertar os erros, eu posso refazer as coisas, eu posso repensar meu jeito de ser. Por quê? Porque o Senhor me dá essa bênção. Amém? Não é por mérito próprio, não é... Não estou aqui fazendo coaching para você falar que você é maravilhoso. Nada disso. Eu estou dizendo que no meio da crise você pode com o seu Deus. Você pode com o seu Deus. Você não está à deriva... Segunda coisa que a crise provoca, e Paulo declara aqui, é todas as coisas. Irmão, se tem uma coisa que a crise faz, é limitar as coisas na vida da gente. É pôr a gente limitado. Não é na gente mesmo, não. Não é só com a gente mesmo, não. É no fazer, no ser, no explicar, no caminhar, no sonhar, no se colocar. A gente fica com um o espaço parece que reduzido. A gente não pode mais certas coisas. A gente não se permite mais certas coisas. A gente não, não aceita mais certas... Até, até bênção a pessoa tem dificuldade de receber. Fica até com medo de ser abençoado. Fica desconfiado da bênção. Não é? Se começa a dar tudo certo, a pessoa fala, vai vir alguma coisa aí. Né? Não é? O negócio está calmo demais. Eu não lembro de um... Não esqueço de uma, de uma irmã que ela falou comigo, Pastor, está tudo bem lá em casa? Meus filhos estão bem? Ela estava numa benção assim, ela falou, mas eu estou só desconfiada. Eu falei, por que, irmão? O diabo está muito quieto. Eu falei, é, irmã, você está com saudade dele? Não, pastor, o diabo está muito quieto, ele está aprontando. Eu falei, irmã. Larga o diabo para lá, irmão. Que ele fique quieto até o fim. Se depender de mim, que ele fique quieto na minha vida até o fim. Amém? Ela preocupada, porque estava tudo dando certo. Preocupada, porque o diabo estava quieto. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Sabe que Deus te dê graça essa noite de mostrar para você que a crise ou a luta que você está vivendo, como Paulo fala aqui, não vai me limitar. Eu vou viver as coisas que Deus tem para eu viver. Amém? É, eu costumo dizer, falei isso para uma pessoa ontem, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, à medida que você se expande como pessoa, o reino se expande na sua vida. À medida que você se fecha como pessoa, o reino diminui dentro de você. Por isso, para algumas pessoas, o reino é tão pequeno. Porque ela se ela, ela, Ela põe Deus pequenininho, muito menor que todas as coisas. Estava ouvindo aquela irmã Soraya Moraes cantando com Grande ao é Senhor, Senhor, né? que é o sucesso famoso dela. E ela foi ministrar para o povo e falou: Sabe qual o tamanho de Deus você vai medir pelo tamanho dos seus problemas? Quando você olhar o problema, você fala: Ele é maior. Quando você vê a dúvida, você fala: Ele é maior. Eu achei interessante ela, ela colocar: Está vendo o tamanho do seu problema? Então Deus é maior. Quando você olha a dúvida, olha o problema, você começa a mensurar. O tamanho do seu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Deus é muito maior do que o conceito que nós temos dEle. Muito maior do que a ideia que nós temos dEle. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Paulo falou, nós estamos distantes do que Deus tem pensado para nós. Se a Cristo tem limitado suas coisas, eu queria nessa noite pedir ao Senhor que você tenha liberdade para viver as suas coisas. Amém, irmão? Estou falando que você vai sair igual louco, fazendo loucura e coisas, né? Perigosíssimo eu pregar isso há dias do carnaval, né, gente? Não é? Mas eu queria dizer para você que há uma liberdade, há uma liberdade onde o Espírito de Deus está. Não é uma libertinagem. Não é liberdade de fazer o que eu quero. É liberdade para Deus poder fazer o que Ele quer na minha vida. Liberdade. Não há coisas que limitam. Deus quer abençoar, abençoa. Deus quer trazer algo novo para você. Será recebido. Crise não vai, não vai limitar suas coisas. Em nome de Jesus. Recebe essa benção aí. E a terceira declaração de Paulo, que é fortíssima para mim. Ele fala, naquele que me fortalece. Paulo define a fonte. A fonte. Uma das coisas que a crise faz é confundir nossas fontes. Você começa a trocar o Senhor por outra coisa. Você começa a confiar em outra coisa. né? Rogério? Você começa a falar, não, ah, se Deus não está dando aqui, vai dar. Ah, eu vou, vou fazer essa concessão aqui, porque eu não estou bem. tá, então, meu irmão, mantenha a fonte. Fica focado no Senhor. Não deixe o Senhor por nada. É Ele que nos fortalece. Muito difícil quando vem a crise... Se manter na fonte certa. A gente é tentado a precipitar pela primeira fonte. Precipitado né, a, a pegar uma opção, a uma resposta rápida. Olha, quero estimular você a ficar firme na fonte, segura. Nós não temos outro bem senão o Senhor, dizia Davi. Eu não tenho. E no fundo você vai ver que é o Senhor que é a fonte de tudo de bom na sua vida. Outras fontes podem ter te dado alegria, podem ter te dado prazer, mas essa, essa coisa especial que vem de Deus, quando algo vem de Deus para a nossa vida, é quando Paulo fala que a pregação da cruz é o dinamis, é o poder de Deus, e essa palavra dinamis no grego não é só aprender, não, é aprender algo que me fará ser nova pessoa. É um conhecimento que tem poder de transformação e não só de acumular, de armazenar. Tem conhecimento que só armazena. Que legal, aprendi a fazer assim, assim, assim. Sei agora como é que, que, que de, de, pega a motocicleta e sai dirigindo a motocicleta. Que legal, você armazenou isso. Mas o que é andar de motocicleta vai mudar a sua vida? Você pode viver sem motocicleta. É ou não é verdade? Mas Paulo diz que esse conhecimento que vem do Senhor, ele não só armazena, como ele opera, ele transforma, executa. Não volta vazia a palavra. Ela, ela tem um poder de, de modificar. Amém? Tem coisa que a gente aprende que modifica a gente. A gente não é a mesma pessoa. Então, eu queria orar junto com você nessa noite contra esses três inimigos que vêm junto com a crise e que Paulo se posicionou contra eles disse, comigo não. Comigo não. Eu posso. Eu não desisti de mim mesmo. Todas as coisas. Não abro mão das bênçãos que Deus tem para mim. Perdeu uma dracma, eu vou atrás dessa dracma. Igual a mulher. Ah, mas ainda tem nove. Não, eu quero tudo que Deus tem para mim. Porque se eu ficar com nove, daqui a pouco eu aceito sete. Daqui a pouco eu aceito cinco. Daqui a pouco eu estou feliz que tem uma draca. Amém? Você vai ficar firme aí. Né? Todas as coisas que Deus tem para mim. Não vou reduzir as possibilidades. Não vou trocar a fonte. Não vou deixar o Senhor por outra coisa, por causa de crise, seja ela de que natureza for. Eu vou ficar perto do meu amado, porque a sombra do Altíssimo é a única chance que nós temos nas crises. Recebe essa palavra hoje? Feche seus olhos, vamos orar um pouquinho sobre isso aí, colocar diante do Senhor. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Quem sabe você está vivendo um momento como esse hoje? Quem sabe você está passando exatamente por isso que eu falei hoje à noite? está sofrendo esses ataques, está sendo minado nessas três áreas. A palavra do Senhor nos cura, nos liberta e nos fortalece. Vamos orar? Ó oh Deus, queremos dizer como Paulo e puxar essas declarações no meio de todas as crises, das necessidades. Paulo falou, sou grato a Deus por vocês serem sensíveis as minhas necessidades. Paulo fala à igreja de Filipe. E ele falou. Isso aumenta é para a vossa conta. Isso é um depósito. De, de garantia do céu. Porque Deus não fica devedor a ninguém. E é uma semeadura. A semeadura não é só negativa. Ah, semeou vai colher. Amém. Semeou coisa boa vai colher coisa boa. E nessa hora pai. Eu suplico. Que o Senhor nos ajude nessas três setas que a crise atira em nós. Onde nos, nos apequenamos, onde nos reduzimos em nós mesmos. Alguns até pensam em desistir de si mesmos. Eu não posso. Alguns se limitam a pequenas coisas. Põe no modo econômico. Se resume nas suas vivências O céu oferece, a pessoa não aceita As fontes ficam confusas Já não sabemos mais Se é da água viva que vamos beber Ou da água da cisterna Ou do poço de Jacó Ou dos ribeiros Do querido essa alma fica numa confusão, Deus. Mas eu queria pedir nessa noite, à luz da Tua Palavra, que a gente possa emergir de dentro das crises. Com a bandeira que Paulo levantou. Com essa declaração poderosa. Posso, eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Levantamos essa bandeira e te agradecemos por ela. no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Algum aviso? Amém, querido? Você vai andar essa semana com essa palavra? Semana que vem não teremos terça-feira, né? É feriadão de carnaval. Não teremos nossa reunião aqui. Na outra terça nós estaremos de volta. Amém? Ore por nós. Vamos estar pregando em três retiros nesse carnaval. Um em São Paulo, dois no Rio. E até brinquei com a pessoa de dia. Falei, assim, você vai pular carnaval? Eu falei, vou, vou pular o tempo todo. Ficar pulando do carro para o avião, do avião para o retiro, né? Mas para o reino de Deus. A alegria do reino de Deus. Amém? Espero que Deus te abençoe. Te dê um bom tempo nesse feriadão. De descanso, de paz. Deus te abençoe. Amém? Vai com Deus. Traz para nós terça-feira leite. Traz material não perecível. Vai abençoar muito a igreja aqui, tá bom? Deus te abençoe, querido.
1: precisa de detalhe de um milagre mas eu vou contar a história de um Dois peixinhos imaginar os olhos do menino a brilhar muita alegria em poder ajudar então Jesus levantou os seus olhos O seu poder e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que, com Jesus, o pouco é muito. Assim também creu aquele. Trouxinho em seu cestinho Cinco pães e dois peixinhos